fucking believe it! Дисклеймеры – важная штука в последнее время. И думаю, что особенно перед этим выпуском мне важно сказать, что педофилия, разные формы извращения и изнасилования, плюс наркотики – это плохо. На протяжении выпуска я буду об этом, к этому возвращаться, но все же важно об этом сказать, потому что я буду говорить сегодня на эти темы, я знаю, о чем я буду говорить, но я не знаю, куда это выплывет, ведь программа без монтажа, и это будет, это будет импровизировано, но это мало что значит, если я буду говорить какие-то вещи. Мне стало проще разговаривать с самим собой. Во многом из-за этого подкаста, за что ему спасибо. Но еще плюс, я довольно-таки много провожу времени один, и это естественным образом с тобой как-то происходит. Как-то происходит так, что ты становишься человеком, который стоит напротив тебя через четырехполосную дорогу и, жестикулируя, что-то себе же сам вещает. В общем, я теперь один из них, и я довольно-таки счастливый человек. В основном люди себе кого-то ищут, а я справляюсь теперь сам. Главное, чтобы это не выглядело как сумасшествие. Я сделаю все, чтобы при этом не быть психом, потому что однажды я видел, как женщина разговаривала сама с собой, и это был момент сумасшествия, и самое что интересное, я запечатлил ту самую секунду, когда она сошла с ума. Это было в метро, и было лет 50, она была ну, просто женщина с работы. И она выглядела так, как женщина с работы, и она стояла, и в какой-то момент начала говорить... Да, но знаешь, потом я заметила, что она ко мне стала приходить с какой-то регулярностью. Я начала присматриваться, и я поняла, что, скорее всего, ей интересен мой рецепт вишневого пирога. Скорее всего, она именно за этим ко мне и приходит. И я прям увидел, что она не видит себя со стороны. Она просто начала говорить вперед. Все это, и я подумал, в, в, в такие моменты всегда ты думаешь, скорее всего, гарнитура в ухе. Я обошел ее кругом, и никакой гарнитуры. Она просто сошла с ума, и меня это позабавило. Это был момент, который я смог разделить с этой женщиной. И точнее, я его, скорее, это был даже мой момент, потому что она-то этого не поняла. Она вообще не поняла, что она сошла с ума. И ее ждет это понимание, если оно вообще произойдет. Но людей вокруг нее ждет это открытие, что эта женщина сошла с ума. Ее родные должны сделать это открытие. И такие, о, черт, наша мама сошла с ума. Ее должны на работе понять то, что, о, Ангелина Петровна, черт возьми. Она постоянно говорит с кем-то про свои пироги. Две недели уйдет на то, чтобы люди такие, да-да-да, прекрасно-прекрасно. Но давайте-ка, давайте-ка мы вас уволим. В общем, это была сумасшедшая штука. Я раньше не говорил сам с собой, потому что мне было с кем говорить. Я раньше жил не один, и когда ты живешь не один, то другой человек становится для тебя таким сливным отверстием для твоего бреда, который ты можешь с самого же утра начинать сливать в этого человека. Для этого люди существуют, чтобы проснуться и сказать «слушай сон». В общем, мне приснилось, что мы на квартире с друзьями, и я убил человека, и все это видели. 
Но я понимаю, что друзьям нельзя доверять, потому что я теперь убийца, и кто-то меня точно сдаст, я пытаюсь прикинуть, кто же сделает это первый. И я понимаю, кто это сделает, но тут звонок в дверь, я открываю, и там полицейский. Я понимаю, что кто-то меня уже сдал, полицейский заходит, но он в шлеме, в шлеме, как, типа, в терминаторе судный день. И мне так интересно, что же скрывает этот шлем. Я прошу полицейского снять шлем, он снимает шлем, и там моя мать. В общем, такой день. Доброе утро. И человек тебя слушает. Человек вынужден тебя слушать, потому что он живет с тобой. В такие моменты, конечно, он думает, что пора сваливать, но в любом случае тебе есть кому посвятить весь свой бред. Ты должен... Должен это рассказывать кому-то, но если рядом никого нет, то ты просто ходишь по городу и выкри выкрикиваешь «Полицейский оказался матерью!» Периодически «Полицейский, мать!» Мне часто снится повторяющийся сон. Повторяющийся именно по ощущениям. Я знаю, кстати, что... Э, чувак, давай не рассказывай сны. Э, я понимаю, насколько это тупо. Хотя я, кстати, люблю послушать сны. Не знаю почему, но меня это веселит. Но я знаю, что других людей это не веселит, потому что это даже не опыт Но потом все будет связано Поверьте, здесь очень серьезная композиционная работа была проделана Поэтому потерпите этот момент Что мне снится? Мне снится, как я во сне понимаю, что я убил человека И меня это удивляет, потому что это заблокированное воспоминание то есть я во сне просто такой, а, вот оно что. И у меня был сообщник, и в общем мы как-то договорились, что об этом никто не узнает. И теперь мы с ним несем, в общем, эту штуку. Такой вот сон. И меня во сне удивляет, что я так смог изменить свою психику, что все это время жил, думая, что... Преступление не произошло, хотя очевидно оно произошло. Во сне я даже как будто бы знаю, кого мы убили. Мы убили кого-то с параллельного класса. И я даже знаю, где его труп. Практически знаю. И этот сон повторяется с какой-то чистотой. Это меня сильно потрясает во сне. И причем он даже немножко развивается. Например, недавно мне приснилось то, что я понимаю, что... Я убил человека, и теперь за мной погоня. Я сижу в шикарном ресторане, туда приходят э, два следователя, агента. И я сижу один, у меня много еды передо мной, и они подходят, они подходят как-то играющие, танцующие, как будто бы, ха, ха думал, уйдешь от нас. Не рыпайся, пацан, не рыпайся. И я понимаю то, что это за мной, и я начинаю убегать через кухню, Гремя кастрюлями, и мне удается от них скрыться, но я понимаю, что это ненадолго. Может быть, это вообще развивающиеся сны. То есть во сне я осознал то, что произошло убийство. Теперь за мной погоня. А следующие мои сны, всю оставшуюся жизнь, будут самые скучные сны, потому что я буду сидеть в тюрьме и коротать свой срок. Но есть такой сон. Это сон про то, что я что-то сделал, о чем умудрился обмануть свою психику, что типа я забыл, но вот я это вспомнил. И этот момент вспоминания как вспышка. И это убийство. И я понимаю то, что мало того, что это 
плохой поступок, так еще и мне нужно за него нести наказание, и это будет расплатой. Хорошо, что у меня в классе в параллельных не было убийств, потому что во сне мне все это отсылает именно к прошлому, именно к школьной паре. И если бы реально были бы какие-то нераскрытые убийства, у меня к себе было бы больше вопросов. А так? Но а, в чем интерес? А, то, что... Почему меня стало это тревожить на этой неделе? Потому что я связал это ощущение вспоминания с другим своим воспоминанием. В общем, это действительно произошло. Как-то ко мне подходил педофил. Это было в детстве, наверное, уже в конце детства. Это было 12 лет. И я был в парке. Я был в парке на Украине у бабушки и дедушки и пошел один гулять. По-моему, у меня был какой-то напиток. И, возможно, это был алкогольный напиток. Типа какого-то пива малинового, что-то такое. Либо просто малиновый напиток. Мог ли я пить в 12 лет? Вот это вопрос. И куда смотрели родители, если я мог? Мне кажется, что не мог. Может быть, мне было 13 лет. В 13 мог. Давайте так. Мне было 13 лет, и я был в парке. Это была припарковая зона парка аттракционов. То есть там, где пока что идут просто деревья, стоят лавки, и, в общем, все симпатично. Я сидел на лавке, и ко мне подсел мужик. Ему было лет 40, и он был лысый. Я помню части разговора, он спросил, сколько мне лет, а потом он сказал, что ему... А, вот что он сказал. Он сказал то, что... То, что... А ты знал, что поп-певец, один поп-певец, который поет про белые розы, гей? И я этого не знал. Я сказал, нет, я не знаю. А потом он сказал, а ты знал то, что сперма отбеливает зубы? И этого я тоже не знал. Два знания целых в этот знойный, жаркий день. Вообще я не уверен, то, что я ну, знал, кто такие геи. В общем, он задал эти вопросы. И потом он намекнул на что у него есть машина, и мы можем пройти туда. И он не прочь отбелить себе зубы. Я не помню, какими словами он это сказал, но все это как-то у меня связалось. В общем, предложение было понятно, и оно меня не заинтересовало. Может быть, будь я более развитой, Эмоционально я бы понял вообще, о чем речь. Но мне было, говорю, лет 12, и я ничего не понял. Если бы я был старше, я бы его прервал на полусловие и сказал, слушай, э, чувак, я понял, чего ты хочешь, э, но пошел-ка ты. Не знаю. В общем, я отказался. И все. Не то, чтобы я постоянно отказываюсь от минетов, но, <смех> но в тот день э, у меня не было этого настроения. Я не перебираю минетами все, что я хочу сказать. 
от других людей, но я не хотел, чтобы тот чувак у меня отсасывал. Это проблема педофилов. Вот что с ними не так. Только у тебя начинаются стояки, как они видят у тебя на лице эту ошарашенность и подходят со своими вопросами. Типа, хочешь отсосу? Чувак, да дай мне самому разобраться. Мне 12 лет. Подойди в 14 хотя бы. Не хочу я думать об этом. Мне нужно быть хоть немножко в теме. В общем, я отказался. И все. Получается, что... Это и конец моего воспоминания. На этом все закончилось. Но история связалась у меня с тем, что в тех снах у меня есть это ощущение вспоминания, что произошло нечто ужасное по типу убийства. И когда я вспомнил это в контексте этой педофильской истории, я, по я подумал, что... Черт, там было продолжение. Я пережил опыт вспоминания, что все-таки что-то было. Я на секунду это ощутил. Я как будто бы вспомнил, я понял, как можно вспомнить, просто мне нечего вспоминать. Я слишком хорошо помню тот день. Я слишком хорошо помню, что я пошел гулять по парку. Я понимал, что произошло что-то необычное и... Из ряда вон, но ничего не предпринял. Я даже не искал полицейского, я просто пошел гулять. Я помню, что я гулял по кромке парка, и я встретил снова его. То есть я увидел его вдоль дороги, его вот этот э, э, машину. Я подумал, о, черт, опять этот чувак. И я просто повернулся и пошел назад, сел на какую-то детскую площадку. Но просто я подумал, а что если... Весь это, всю эту мою прогулку и это то, как я сидел на детской площадке, заменили то, что происходило на самом деле. В общем, я предположил, что это могло произойти. И это меня сильно, сильно даже не испугало, но ошарашило. Есть такой фильм, где чувака похищает НЛО, точнее, ему так кажется. Он живет, и ему кажется, что в детстве его похищало НЛО, и это влияет на его жизнь, потому что он собирает вырезки из газет, он полностью в это верит. А потом, в какой-то момент, он вспоминает то, что над ним надругались. По-моему, родственник. И что его психика заменила те воспоминания, на воспоминания, как его похищает НЛО. И здесь я подумал, что у меня так же. Интересно, кстати, это работает в обратном порядке, если тебя похищает, например, НЛО. Это же тоже происходит против твоей воли, и психика такая, так, происходит что-то что ненормальное. Давай-ка заменим похищение НЛО изнасилованием. И ты всю жизнь живешь, думая, что тебя изнасиловал дядя а на самом деле Тебя просто похитили инопланетяне И, кстати, что будет делать психика, если тебя похитят инопланетяне и изнасилуют? А в реальности тебя еще изнасилуют Изнасилуют дядя И психика такая, о, черт, я вообще не знаю, на что это менять 
Оставлю оба воспоминания. В общем, да, у меня нет таких воспоминаний. Мне рассказывали про чувака, который как-то съел ЛСД. Это психоактивный наркотик, который может высвободить, как видимо, такие воспоминания. И, в общем, он съел ЛСД и вспомнил, что у него был подобный опыт в детстве. Просто это всплыло и дало ответы ему на много вопросов. В общем, я знаю эту историю, и поэтому, когда недавно предположил, что такое может произойти, я начал устраивать себе сессии ЛСД, чтобы попытаться вспомнить, было ли там что-то или нет. Это чисто ради себя, это не ради удовольствия. Я провел около 10 опытов с ЛСД. Где-то раз в неделю э, я это делал. Я знаю то, что в ЛСД очень важен настройка, настройка и намерение. Намерение у меня понятно, я хочу вспомнить, было ли это. Но я знаю, что еще важно приготовление, так называемый сеттинг. Поэтому, чтобы настроиться на вспоминание травмирующего опыта изнасилования, возможно, я принимал ЛСД и распечатывал фотографии изнасилованных и разных маньяков, и включал видео изнасилований и пытался настроиться на эту волну. Но прошло уже 10 сеансов, и кажется, я что-то вспоминаю. Кажется, что-то у меня начинает всплывать. На 10 опыт ЛСД, когда я решил посмотреть груз 200, кажется, что-то я начал вспоминать. Ладно. Наркотики это плохо, изнасилование тоже Ничего этого не было Это Паблака подкаст И да, он возможно закончится тем, что я вспомню, как у меня что-то было с педофилом Это, мне кажется, будет победой Вообще подкаст ставит перед собой такие задачи, чтобы люди вспоминали моменты как их против воли заставляли что-то делать. В первую очередь подкаст «Облака» ради этого. Не знаю. Мне кажется, что жизнь достаточно долгая штука. И даже если у тебя есть пара воспоминаний заблокированных, ну, не страшно. Это нормально для целой длинной жизни. Пара заблокированных воспоминаний — это немного. Я с другом поделился, я говорю, чувак, прикинь, если так действительно. И он мне говорит, слушай, ну если даже у тебя, даже если у тебя отсосал педофил, то, ну, и что такого? Ну, то есть ты неплохо справляешься. Да, тебе периодически приходится раз в неделю лежать на полу и разговаривать с самим собой по полчаса в неделю, но это минимальный урон, который мог принести встреча с педофилом. Кстати, хочу извиниться, я сказал то, что педофил предложил мне минет. Я хотел бы извиниться за слово минет. Я стараюсь говорить отсосал, но из меня это вылезло, как какой-то странный сорняк. Отсосал. Хорошее слово. 
оно ничего не скрывает. Так же, как и слово «кунилингус». Отличное слово «отлезал». Я отлезал ей. За магазином, около мусорного бака. И все понятно. Конечно, изнасилование – жесткая тема. В каком-то смысле ничто так не меняет жизнь человека, как изнасилование. Ты не можешь сделать ничего большего для ребенка, чем изнасиловать. В негативном смысле. То есть изнасилование несет такие последствия, это очень сильные последствия, преображающие личность человека. В негативном смысле, естественно. Ничто хорошее так не влияет единоразово, как изнасилование. Ты можешь купить мороженое, но это ничего не изменит, но изнасиловав, ты точно повлияешь на ребенка. И у него жизнь пойдет совсем по другому сценарию. Он вообще может стать другим человеком. Вообще другим. Он должен был быть, например, спортсменом, а станет модельером. Я не говорю, что модельеры все, э, те, кто изнасиловали, но я просто говорю то, что это, это просто пример такой. Или ты можешь... Э, начать проектировать фургоны. Просто тебе будет казаться, я не знаю, из всех машин мне хочется проектировать фургоны. Почему-то именно фургоны у меня сидят в голове. Человек станет гениальным проектировщиком машин и потом вспомнит, что его изнасиловали. Он такой, а, вот оно что, а, вот почему на всех презентационных слайдов моих новых фургонов я просил, чтобы за рулем сидел лысый чувак. А, вот оно что. Ну ладно. А, кажется, эта штука меня изменила. Но я с этим справился. Я не к тому пришел. Я не хотел сказать то, что изнасиловав, ты можешь повлиять на ребенка в лучшую сторону. Я просто говорю, что это влияет. И надеюсь, люди будут с этим справляться. И становиться гениальными проектировщиками фургонов. Я на этой неделе видел еще один случай. А, случай произошел в электричке. А, он чуть-чуть связан с темой, о которой я сейчас говорил. В общем, а, я ехал с дочкой, а рядом со мной через проход сидела компания ребят. Две девчонки и пацан. Они были вообще подростки. И э, рядом с ними, через тоже там пару сидений, были э, таджики. Скорее всего, это таджики. Два чувака. Это были нормальные таджики. Они были нормально одеты, ухожены. Я не знаю, у них был нормальный загар. Я не знаю, как отличать, в общем, таджиков, но они были норм. И было видно, как из другого вагона к ним идет их друг. И это увидели две девчонки из этой компании ребят, и они встали около двери и зажали дверь ногами. То есть они упирались в ручки дверей перекрестно ногами, от чего третий чувак, третий таджик не мог пройти к своим друзьям. И поначалу это было прикольно. Поначалу это было прикольно, но потом стало видно, что девчонки агрессивно это делают. Они не дают ему пройти, 
И чувак стоит и такой своим чувакам машет. Эй! И, ну, те смеются тоже, но это затягивается. Шутка, прикол затягивается. И видно, что девчонки не хотят открывать, и они агрессивны. В итоге два чувака подходят к ним и говорят... А, они подходят к, к другу, к их... И спрашивает, сколько лет твоим подругам? Он говорит, им 14 и 15. И видно, что пацану неловко. То есть девчонки творят эту шизу, а ему не по себе. Но ему приходится за них отдуваться. Он говорит, им 14 и 15. И в итоге таджики подходят к ним, говорят, откройте, пожалуйста. Девчонки говорят, нет. И начинают слать их, слать их матом. А, не скажу, что это какой-то большой мат, но это было серьезно. В общем, они шлют их нахуй, и в какой-то момент начинает плеваться даже. А начинает плеваться, обзывая их свиньями. Чуваки чуть-чуть их отпихивают, открывают дверь и заходят в тамбур к своему третьему другу. Поезд останавливается, открывается дверь, и они выходят. Так совпало, видимо, что это их остановка. Они выходят, девчонки показывают им факи, в окно. В общем, я хочу сказать то, что в проценте изнасилований мужчинами женщин есть какая-то погрешность. Я имею в виду, я имею в виду, понятно, что ну, насиловать нельзя, но иногда это Короче, я все, что я хочу сказать, <coughs> иногда нужно досматривать камеры видеонаблюдений до начала. Потому что иногда в изнасилованиях есть пролог, и его тоже нужно брать во внимание. Все, что я хочу сказать. Кстати, у меня есть э, пара советов на случай, если вас насилуют. Пара советов, которые помогут вам остановить изнасилование. Если вы понимаете то, что вас насилуют, то нужно заставить насильника смеяться. Это важно, потому что смех, когда человек смеется, у него пропадает возбуждение, потому что это происходит... В общем, смех — это смысловые конструкции. И когда ты логически э, приводишь э, человека к смеху, у него включается вот эта логическая часть мозга, от чего эмоциональная вырубается, из-за этого э, человек э, теряет возбуждение. В общем, если вас начинает кто-то насиловать, то начинаете рассказывать шутки или анекдоты. Вот вы понимаете то, что начинается изнасилование, и вы такие, а, приезжает как-то в отель... Муж с женой. Это американский отель, и нужно срочно позвонить на ресепшн, потому что в комнате мышь, так и крикнула жена, в комнате мышь, дорогой, нужно позвонить, но я не могу позвонить, потому что я не знаю английского, ты знаешь английский, муж такой, вроде знаю, в общем, звонит муж на ресепшн и говорит, hello, ему говорят, hello, uh, uh, sorry, but uh, uh, do you see... Том и Джерри. Yes, I see. So, Jerry is here. И насильник смеется, и всем становится смешно, и изнасилование заканчивается. А, вот так надо заканчивать эти штуки. 
Вообще, людям не нравится, когда их насилуют, да, хотя им нравится случайный секс. Видимо, все-таки изнасилование – это чересчур случайный секс. О, черт. Короче, да, электричка. Я видел в электричке это... Я часто катаюсь в электричках. Это часть моей жизни, ведь я сейчас живу у родителей, и электричка занимает порядка двух часов, а иногда и трех у меня за день. И я наблюдаю там разное. Иногда я там встречаю попутчиков. Часто я не хочу их встречать, часто они меня узнают. Это какие-то люди из прошлого, которые узнают тебя и даже иногда знают по имени. Часто видно, что они не знают по имени и просто подсаживаются. Но иногда они подсаживаются и знают по имени, а ты вообще не знаешь имя. И тебе приходится ехать целый час с ними, с этими людьми настолько неяркими в прошлом, что ты не можешь их вспомнить в настоящем. Да и в настоящем они недостаточно яркие, чтобы в будущем ты тоже их вспомнил. В общем, это целая школа разговоров. Целый час иногда ты едешь и общаешься с совершенно незнакомым человеком. Ты как бы понимаешь, что, что да, что-то было, где-то мы с тобой виделись, но вас вообще ничего не связывает. И он тебе рассказывает, а прикинь, я раньше был панком, прикинь, я был панк. Это такой, блин, ты в клетчатой рубашке, я не знаю, мне вообще плевать, честное слово. Жаль, что мне не хватает смелости просто, просто в стадию уйти, мне приходится ехать и пытаться вспомнить твое имя. Иногда, конечно, бывает одиноко, и ты даже рад пообщаться. Я уже на этом уровне. Иногда так скучно ехать в электричке. Вообще общественный транспорт – скучная штука. Иногда реально это скучно, и приходится... Иногда я встаю и начинаю ходить из одного конца вагона в другой. Точнее, состава. Я просто прохожу все вагоны, как какой-то психопат. Да, иногда ты... Иногда тебе не везет, а рядом садится какая-нибудь женщина и начинает смотреть сериал полностью со звуком. Учитывая, что ты сейчас сидел и смотрел какое-то видео, и из уважения к окружающим, из-за того, что у тебя нет еще наушников, то я сначала смотрел видео, и потом слушал текст. И потом снова смотрел видео, чтобы сопоставить эмоции с текстом. А тут садится женщина, начинает на полную катушку смотреть свой сериал, и ты понимаешь почему ей нравится этот сериал, потому что там какой-то персонаж, женщина говорит, да, я отдала всю свою любовь своим сыновьям и совсем не оставила ее своему мужу. И ты смотришь на эту женщину и понимаешь, почему и важно испытывать эти эмоции. Часто ты можешь услышать историю жизни чью-нибудь, которую вообще не должен был знать, какая-нибудь бабушка садится и слушает, просто начинает рассказывать про свое детство на Филевском парке, и то, что были ватрушки какие-то там вкусные, и ты, она видит, что ты скучаешь, все равно тебе это рассказывает, но потом проходит какая-нибудь бабушка, она видит то, что это лучшие уши, и убегает от тебя, и тебе она не нравилась, но из-за того, что она убегает к другому человеку, чтобы потесть ему на уши, ты начинаешь думать, ах ты, падла. И начинаешь даже ревновать ее. Бывает, едут какие-то люди, которые разговаривают про деньги, так сложно поверить в то, что кто-то может решать денежные вопросы в электричке, какой-нибудь чувак такой слушать. Алло, да, по телефону, да. Три ляма, короче, там, что-нибудь, три ляма. Ты такой, блин, ну, не, ну вряд ли три ляма. Почему бедные люди говорят лям? Бедные люди, они должны, вот уж кто-кто, но должны выговаривать слово миллион из уважения к сумме. Три ляма. 
Интересно еще бывает сообщение по громкой связи. Просто едешь в электричке и там... Да, классная идея, надо попробовать. И тебе просто на всю электричку один машинист объявил это другому чуваку. И теперь ты едешь, блин, о чем они вообще разговаривали? Что там происходило? Да. Я планировал, что после изнасилования как-то переход на электричку будет более э, естественным. Но я хотел рассказать и об этом. Э, я Бывает, кстати, электричка останавливается у одного поселения. Я не мог понять никогда, почему мы там проводим время. То есть ты едешь, и потом почему-то там иногда остановки на 5-10 минут. И я недавно встретил как раз-таки знакомого в электричке, который мне э, рассказал. А, так это это поселение. Там люди под наркотиками просто под поезда прыгают. Я такой, а, ничего себе, вот оно что, вот причина остановок на 5-10 минут, это просто убирают трупы наркоманов, как интересно. Да, там действительно безрадостно, я всегда проезжал это поселение, оно где-то в 15-20 минутах от моего, я думал, блин, как же грустно здесь, так вот оно почему. Я-то думал, кому-то плохо становится просто, а это просто наркоманы не находят лучшего способа окочень свою непутевую жизнь. Вот оно что. Люди под солями прыгают. М -м -м. Особый интерес вызывает последняя электричка. Последняя электричка это, конечно, то еще место. Это просто... Как будто последняя электричка из-за того, что она еще ночью и за окном темно. Это как космический корабль с межпланетными преступниками и заключенными которые просто переносят в другую галактику. Люди, снявшие обувь, максимально расслабленные, пытающиеся уйтиться, уйтиться на метре этих сидений в позе эмбрионов, пьяные и охранники. Это уже какой-то челнок в космос, который преодолевает звездное пространство. И ты сидишь и пытаешься не думать ни о чем. Я бы с удовольствием бы смотрел бы в тьму. Но из-за того, что стекла сделаны таким образом, что ты не можешь смотреть в тьму, а, и, а смотришь на свое размытое отражение, то через какое-то время ты откидываешь эту идею. Еще издевательстве, издевательский голос женщины. Следующее. Next station здравница. Зачем здесь английский язык? Господи, тут люди под солями прыгают. А еще есть выходные Выходные интересно, особенно пятница Пятница это когда день, когда нужно доехать людям до, своих, до своего дома И избить свою жену Это важный день после работы Нужно довести весь свой негатив, чтобы избить своих любимых И наблевать на ребенка в кроватке Это важный день И ты всегда становишься свидетелем как эти люди везут себя домой. Некоторые не довозят блевотину. По пятницам люди выливаются. По пятницам ты видишь, как все углы обоссаны, повсюду непереваренная пища, кровь и человеческие эмбрионы от абортов. Вот что такое электричка. Самое... Зато... Самое крутое воспоминание в электричке у меня произошло 
Как-то днем я расскажу о нем. В общем, это была женщина. Это была женщина, и у нее был... Короче, она сидела и ела курицу-гриль. Женщина сидела в гордом одиночестве и ела курицу-гриль. Она классно проводила время. Она ела, подстелив под себя газетку. Она была полная, и она... Короче, это... Ее вообще не смучало, что она ест эту курицу-гриль. Она даже... Она... Она как будто выкопалась в ней. Знаете, у толстых людей пальцы немножко выгнуты. И она как бы копалась, как какой-то крот в тушке мертвой курицы. И у нее на пальцах еще были кольца серебряные. Но жир образовывал как будто бы из серебряных колец золотые. И она копалась в этой курице и жрала просто. И еще она была в наушниках. Хотел бы я знать, что там играл у нее в наушниках. Но я понял, что газетка, которая растелена, это журнал, и она его читает. И мне стало настолько интересно, что же она там читает, что я встал и просто подошел к ней. Подошел к ней, делая вид, что я что-то ищу, и я посмотрел, что она читает. Она читала криминальную газету. Газета называлась «Мир криминала». Она жрала курицу и читала про какого-то... Человека, который обезглавливал людей. На картинке было нарисовано топор и фотографии трупов. Я смотрел на нее, и это было поразительно. Это было явление природы. Я не думал, что такое бывает. И вот именно за такие открытия я благодарен общественному транспорту. И электричкам. Uh, спасибо, uh, спасибо большое, что посмотрели подкаст. Uh, могу сказать, что uh, подкаст последнее время выходит с перебитой регулярностью. Это из-за того, что мне его стало записывать чуть сложнее из-за uh, монтажа. Короче, мне это, это выровняется где-то через две недели, то есть это точно еженедельно, но просто непонятно, как это выходит. Это выровняется, и все будет в порядке. Спасибо большое, что слушаете. Просмотры подсели. Предыдущий выпуск набрал едва 300 просмотров. Что радует, ведь остаются самые сильные и стойкие люди. Однажды, однажды мы все встретимся и устроим революцию. В общем, спасибо большое, что смотрите, и до новых выпусков. Пока. Фух, ну это типа... Ах. Было неплохо, было интересно. А было ли интересно? Было интересно, по-моему.